0: Gin Talk. Der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 von Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic. Am Mikrofon wieder für euch Fabian
1: und Judith. Und äh, wir begrüßen euch heute wieder mal oder wir beide sitzen nicht nebeneinander in Corona Zeiten, sondern schauen uns von Video zu Video oder ja, von Bildschirm zu Bildschirm an. Und ähm, im Interview haben wir euch mitgebracht diesmal den windspiel oder besser gesagt Informationen von den beiden Machern des Windspiel-Gins. Das sind Sandra Wimmeler und Dennis Linnendonker.
0: Und ich muss sagen, ich finde es schon irgendwie schade, dich jetzt nur so per Video zu sehen. Ich hätte dich lieber jetzt wie gewohnt hier neben mir und wir könnten dann nachher die Gin-Vorstellung auch so ein bisschen interaktiv gemeinsam machen, indem du auch mal riechen kannst und probieren kannst. Das muss ich dann jetzt gleich alles alleine machen. Ich habe nämlich heute für die Gin-Vorstellung zwei Stück mitgebracht und zwar einmal den Crespo Gin und einmal den Ferdinands Saar Dry Gin. Was es mit denen auf sich hat? Dann nach dem Interview wieder in meiner kleinen Gin-Vorstellungsrunde.
1: Herzlich willkommen zum Interview bei unserem äh, Gin-Podcast. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Windspiel Dry Gin. Der stammt nämlich aus der Eifel und der hat einen ganz besonderen Bezug zu Kartoffel. Warum das so ist und wieso der Windspiel so heißt, wie er heißt, das verraten uns die beiden Geschäftsführer und Macher des Windspiel-Gins Sandra Wimmeler und Dennis Lönnendonker. Dann fange ich mal an. Also
2: mein Name ist Sandra Wimmeler. Ich wurde in Dortmund geboren und lebe seit mittlerweile ungefähr zwölf Jahren hier in der Eifel. Als Geschäftsführerin und Gründerin der Windspielmanufaktur arbeite ich hier mit allen zusammen am Design und der Entwicklung der Marke. Und ich kümmere mich halt eher so um diese kaufmännische Seite.
3: Ich heiße Dennis Löndonker. Ich stamme ursprünglich aus Siegburg. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Bin vor 25 Jahren mit meinen Eltern in die schöne Eifel gezogen. Die haben sich da ein bisschen ihren Traum äh, verwirklicht und haben einen kleinen Hof gekauft und mit Ziegen und Pferden. Und äh, ja, so bin ich in die Eifel gekommen und will auch nicht mehr raus und äh, kümmere mich bei Windspiel hauptsächlich um den Vertrieb, äh, Produktentwicklung und so ein bisschen Ideenfindung. Aber das machen wir eigentlich alle zusammen.
1: Erst kam der Traum von einem selbstbestimmteren Leben und dann die Kartoffel und schließlich der Gin. Sandra und Dennis ist es zusammen mit dem Landwirt Tobias gelungen, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen und das trotz dem steinigen Eifler Boden. Ja, es fing eigentlich alles damit
2: an, dass Dennis und Tobias, der ja unser Landwirt ist, und ich halt häufig abends zusammensaßen. Also wir waren schon vorher befreundet. Wir haben halt festgestellt, dass wir alle die Leidenschaft für einen guten Gin und eben auch gute Kartoffeln teilen. Und hinzu kam der Wunsch, ähm, hier in unserer Wahlheimat der Vulkaneifel eben ein selbstbestimmteres Leben zu führen, bodenständig, eben aber auch visionär. Ja, und irgendwann hat uns Dennis dann eben mit der Idee überrascht, man könnte doch mal einen Gin aus Kartoffeln machen. Äh, da hatten wir jetzt am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so ähm, viel zu übrig für diese verrückte Vision. Aber ähm, ja, nach und nach, je mehr wir darüber nachgedacht haben, waren wir dann eben auch begeistert von der Idee und haben eben angefangen, dann daran zu experimentieren. Und in der Zeit haben wir eben auch Holger kennengelernt, unseren Distillateurmeister. Und der hat uns dann eben bei unserem verrückten Plan eben auch unterstützt und beraten.
1: Manche Gin-Hersteller suchen nach Inspiration, nach der Geschichte hinter dem Gin. Beim Windspiel-Gin ist es der Bezug zur Kartoffel, aber auch zu Friedrich dem Großen, der noch eine weitere Leidenschaft hatte.
2: Ja, also es gab tatsächlich ein Vorbild bzw. Inspiration. Ähm, wie gesagt, eigentlich hat alles mit der Kartoffel angefangen und wenn man sich eben mit dem Thema Kartoffel beschäftigt, stößt man unweigerlich ähm, auf den Preußenkönig Friedrich den Großen. Er hat ja hier in Deutschland den Kartoffelbefehl ähm, gegeben und dafür gesorgt, dass eben die Kartoffel hier in Wiegezug in Deutschland angetreten hat. Ähm, die Geschichte hat mich ziemlich lange beschäftigt, weil ich es ähm, einfach sehr interessant fand, und ähm, ich habe halt viel über ihn dann halt recherchiert, habe mir ein bisschen was durchgelesen über ihn und bin dann irgendwann eben auch auf seine Leidenschaft für ähm, Windspielhunde gestoßen. Und ich selbst, bekennende Hundeliebhaberin, also ich habe selbst ähm, zwar kein Windspiel, aber einen ähm, Labrador, ähm, ja, so hat dann irgendwie alles seinen Lauf genommen. Und ähm, dementsprechend haben wir unseren ersten Gin eben Friedrich dem Großen gewidmet und seiner zweiten Leidenschaft ähm, nach benannt, den Windspielhunden.
1: Dennis und Sandra sind Perfektionisten. Sie haben sich große Mühe gegeben beim Flaschendesign sowie auch beim Inhalt. Ihr Ziel ist einfach ein perfekter Gesamteindruck für ein wirklich ehrliches Produkt.
3: Also wir wollten was ganz Besonderes machen und haben uns da wirklich komplett auf die Kartoffel konzentriert und wollten auch diesen Manufakturgedanken, den wir eh schon immer hatten. Und wir sind auch so typische Manufaktumkäufer gewesen. Und ähm, ja, wir hatten auch alle schon so einen so so ein Sinn fürs Gute und... Ähm, sind auch alle ziemlich Perfektionisten und haben uns da bei der Entwicklung schon einiges gedacht. Also wir haben halt äh, wollten unbedingt einen echten Korken haben, der, wird aus, der kommt aus Portugal. Also dieses Quietschen des Korkens, das war uns total wichtig. Ich finde, das hat was einfach von Wertigkeit, dass er mal eine Flasche aufmacht und zieht den Korken raus, dass er dieses typische Quietschen des Korkens dabei ist. Dann ähm, der goldene Ring um die Flasche, die Etiketten und das, das, das war für uns schon alles sehr wichtig, dass das auch wirklich was Besonderes ist und sich vielleicht auch ein bisschen von der Masse abhebt und ähm, halt auch einfach ein ehrliches Produkt herzustellen. Also wirklich ähm, zu gucken, dass wirklich alles im Manufakturschritten gemacht wird und dass wir die Etiketten selbst draufkleben, dass der Korken per Hand hergestellt wird. dass halt alles wirklich ohne Industrie und und dieser Manufakturgedanke bei uns einfach ganz ganz oben steht.
1: Die Zeit von der Idee bis zur ersten Flasche Gin ist besonders spannend und natürlich auch sehr zeitraubend. Sandra und Dennis wollten einen klassischen Gin, ohne zu viel Exotik im Geschmack. Und parallel dazu haben Sie das Design noch entwickelt und auch Ihre Vertriebswege aufgebaut.
3: Also wir haben angefangen, erstmal den Gin herzustellen. Das war uns das Wichtigste. Das haben wir zusammen mit dem Holger Borchers gemacht, unserem Destillateurmeister. Das war schon ein sehr, sehr langer Schritt. Also wir haben uns da wirklich, wir wollten einen klassischen Gin haben. Wir wollten einen London Dry Gin haben. Wir wollten ähm, jetzt nicht viel Firlefant im Gin haben. Wir wollten wirklich ein klassisches Getränk haben, ähm, ja, was jetzt wirklich nicht zu sehr irgendwelche ähm, exotischen Botanicals drin hat oder so. Also wirklich einen klassischen London Dry Gin. Das war uns wichtig und ähm, haben uns aber auch parallel dann halt um das Design gekümmert. Und ähm, ja, wir haben eigentlich 24-7 nichts anderes mehr gemacht, wie uns um Flasche, Design und Inhalt zu kümmern. Und um das Ganze drumherum und auch klar äh, um den Vertrieb zu kümmern, dass wir halt gucken, ähm, ja, dass wir halt in die richtigen Häuser reinkommen. Und ähm, ja, nee, es war eine spannende Zeit.
1: Beim Windspiel Dry Gin ist die Besonderheit schnell gefunden. Es ist die Kartoffel. Die weiteren Zutaten wollten Sandra und Dennis uns nicht komplett verraten, sonst gibt es Ärger mit dem Destillateur, haben sie gesagt.
2: Ja, das Besondere an unserem Gin ist ja ähm, definitiv, und das ist ja auch so unser Alleinstellungsmerkmal, ist eben, dass wir unseren Rohalkohol ähm, selber herstellen ähm, und das eben aus regional angebauten Kartoffeln, die hier in der Vulkaneifel ähm, reifen. Das ist halt schon relativ besonders, denn die Kartoffeln hier haben schon einen ganz eigenen Geschmack. Die Böden sind natürlich sehr mineralisch und vielleicht jetzt nicht so unbedingt für den Kartoffelanbau geeignet, weil es einfach schwierig ist, sie zu ernten. Aber dementsprechend haben sie halt wirklich auch einen ganz intensiven Geschmack. Und ja, der ist eben halt irgendwo natürlich immer Grundlage in all unseren Produkten, eben auch in dem gin also unsere Botanicals ähm, werden natürlich dann auch ähm, darin eingelegt und damit gebrannt. Also ja, der Kartoffelalkohol ist einfach so dieses A und O bei uns. Ähm, zum Beispiel bei unserem Gin setzen wir eben ja, natürlich noch auf ähm, Zimtrinde, Lavendel, ähm, ja Zitrone. Also das sind so ähm, die wichtigsten Botanicals. Ähm, mehr darf ich jetzt allerdings auch nicht verraten, sonst bekomme ich nämlich Ärger mit Holger, unserem Destilliermeister. Also bei unserem Distillers-Cut zum Beispiel haben wir dann noch ähm, dieses Jahr noch mit weißer Maulbeere und mit frisch destillierten Himbeeren ähm, das Ganze ergänzt. Das ähm, ja, sorgt nochmal für so eine intensive Fruchtnote.
1: Kritiker gibt es überall, doch davon hatte der Windspiel Gin nur wenige. Der Gin aus der Eifel hat schnell viele Fans gefunden und äh, sogar in New York gibt es mittlerweile den Windspiel
3: Gin. In der Eifel generell hat man das Ganze sehr skeptisch beäugt. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Also überhaupt schon in der, in der Eifel und in diesem wirklich sehr steinigen Boden Kartoffeln anzubauen, das ist schon ja ist schon was Besonderes hier, um Gottes Willen. Ähm, Freunde und Bekannte fanden das total klar. Die kannten uns und die wussten, dass wir ein bisschen verrückt sind und haben uns da auch total unterstützt. Und ähm, nee, also das, was was... Was mir unglaublich gut in Erinnerung bleibt, also wir waren mal in New York in der Vogue. Wir hatten das Handelsblatt hier, wir hatten die Wirtschaftswoche hier. Also ähm, das waren halt so Momente, wo du schon Gänsehaut kriegst. So, wo die erste Flasche äh, vom Holger, ähm, naja, also als wir die erste Flasche wirklich in der Hand gehalten haben, als wir die erste Flasche verkauft haben, da kriege ich auch jetzt immer noch Gänsehaut. Also unsere Messe, wir hatten eine Messe ähm, ja, auf, auf der BCB in Berlin, das ist eine sehr bekannte Messe. Und da standen wir mit unserem kleinen Klappstand und sind wirklich ähm, förmlich überrannt worden. Es kam es kam sogar der der Hersteller von 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 Sitzmist zu uns und hat uns gelobt, was das für ein super Gin wäre. Und einfach die Resonanz äh, in den drei Tagen von der Bar-Convent, das hat uns schon echt umgehauen und uns auch wirklich bestätigt weiterzumachen. Also damit hätte ich auch so nicht gerechnet. Das war schon echt ja, super.
1: Gin-Herstellung ist für Sandra und Dennis eine wirkliche Herzensangelegenheit. Seitdem es den Windspielgin gibt, hat sich das Leben der beiden Macher komplett verändert.
2: Ja, das ist das stimmt wohl. Also bevor wir jetzt mit Windspiel sozusagen selbstständig gegangen sind, habe ich ja zum Beispiel viele Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Landwirtschaft betreut von daher hatte ich schon immer eigentlich einen starken Bezug zur Natur und zu natürlichen Ressourcen. Also von daher hat sich mein Leben von den Grundsätzen her nicht so sehr verändert. Wobei es jetzt natürlich schon so ist, dass wir ja dieses Windspiel, das ist halt ja unsere Herzensangelegenheit. Ähm, und ja, das macht natürlich einfach nochmal viel mehr Spaß, wenn man sich da mit vollem Herzen halt einfach für einsetzen kann.
3: Ich war vorher Projektleiter im Fernsehmanagement und ähm, habe auch Großprojekte in der Hotelbranche betreut. Ähm, also ich komme so ein bisschen aus der Fernseh-Hotelbranche raus, habe da natürlich auch ähm, immer wieder so ein bisschen Einblick in die Gastronomie gehabt, was mir jetzt auch auf jeden Fall weiterhilft, aber mein Leben hat sich wirklich komplett geändert. Also ähm, ich sage das ganz offen und ehrlich, ähm, wenn du so dein eigenes Baby hast und weißt, wofür du morgens aufstehst und, und jeder Tag ist irgendwie eine neue Herausforderung, und ähm, ja, du bist halt wesentlich freier und 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 kannst halt einfach deine deine Träume wenigstens versuchen zu verwirklichen. Und ja, das gibt mir sehr viel Kraft und viel Energie und ähm, das tut richtig gut.
1: Und hier kommt der Perfect Surf für den Windspiel Drygen. Natürlich spielt hier das eigene Tonic auch eine sehr wichtige Rolle.
2: Also, ja, eigentlich ist es relativ einfach. Wir sind schon sehr bodenständig und klassisch unterwegs. Das ist einfach auch typisch für Windspiel. Und von daher gesehen ist einfach so das Perfect Surface einfach ja, Gin mit Tonic, Eiswürfeln und Orangenzeste. Welches Tonic ist tatsächlich relativ egal. Wir haben ja unser blaues Tonic. Das ist ja mit natürlich Mineralwasser ein bisschen süßer und das Dry Tonic ist jetzt halt ein bisschen herber, hat weniger Zucker, hat ein bisschen mehr diese Orangennote, aber es passt halt ehrlich gesagt beides. Und klar, jetzt neu haben wir natürlich unser Hanftonic, was eben auch super harmonisiert. Und ja, also von daher gesehen, es sind, ja, den Wünschen keine Grenzen gesetzt.
1: Wer eine eigene Destillerie hat, kann jederzeit an neuen Ideen tüfteln. Genau das machen natürlich auch Sandra und Dennis. Wir haben bereits verschiedene Variationen auf den Markt gebracht und auch schon wieder Ideen für neue Projekte.
3: Also was wir momentan äh, in unserem Sortiment haben, ist unser ähm, klassischer Gin, den wir alle kennen. Dann haben wir jetzt einen Distillers Cut, den die Sandra schon angesprochen hatte, mit der Maulbeere rausgebracht. Dann haben wir einen Navy, der ist äh, sehr zu empfehlen. Ähm, der hat halt äh, 57 Prozent. Und ähm, ist halt auch einfach von den Aromen oder beziehungsweise von den Bot Botanicals in den Aromen auf jeden Fall wesentlich höher gezählt. Das ist also sehr geschmacksintensiv. Ähm, dann haben wir noch unseren Slow Gin. Der wird mit Eifler Schlehen gemacht. Das ist ähm, auch was ganz Besonderes. Und ähm, unseren Reserve Gin, ähm, den haben wir gemacht. Ähm, der liegt in einem Eichefass und ist halt ähm, ein gelagerter Gin. Also äh, wie man daraus schon selber merkt und wir auch immer wieder selber merken, wir sind wirklich immer am Tüfteln und irgendwie was Neues am Machen. Unser Hanftonic ist jetzt raus, das haben wir uns getraut, da waren wir ein bisschen verrückt. Ansonsten sind wir zurzeit an einem Wermut am Basteln, weil uns das einfach total interessiert, weil ähm, ja halt, ne, so der typische Dry Martini ist halt auch mit Wermut. Wir, sind, wir haben eine eigene Destille und das, das, das macht auch das Gute daraus aus, dass wir halt einfach wie Daniel Düsentrieb hier eigentlich jedes Wochenende rumtüfteln können. Also wir haben eigentlich schon alles irgendwie distilliert und mal versucht und, und ähm, haben da auch ganz spannende Projekte äh, in 2020 auf dem Schirm. Großes Thema ist momentan ja auch ein alkoholfreier Gin. Ähm, da halten wir uns noch ein bisschen zurück. Also bei uns ist es halt einfach ganz wichtig, dass wir alle sagen, das ist ein Produkt, was uns schmeckt. Und wo wir auch dahinter stehen. Und das ist halt das, ähm, da basteln wir auch einfach so lange dran rum, bis wir es haben. Und wenn es nicht funktioniert und wir es nicht hinbekommen, dann lassen wir es einfach. Also das ist halt um uns einfach wichtig. Also ich muss jetzt nicht immer jedem Stöckchen hinterher springen und jedem ähm, jedem Trend, der gerade aufkommt, äh, versuchen äh, gerecht zu werden. Wir sehen uns als als Manufaktur und als Genussmanufaktur. Und deswegen ähm, ja kommt bei uns eigentlich nur in die Flasche, was uns auch selber schmeckt.
1: Das war unser Interview mit den Machern des Windspiel Dry Gin. Wer jetzt noch nicht genug hat vom Windspiel Gin oder wer noch Fragen hat, kann Sandra und Dennis natürlich gerne im Web oder auf Social Media kontaktieren. Sie werden euch bestimmt gerne Auskunft geben.
0: Heute ist es etwas anders. Oder sagen wir mal so, wir hatten die zehnte Folge, unsere Jubiläumsfolge. Könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, kann ich nur empfehlen. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen überlegt, naja, jetzt haben wir zehn Stück hinter uns, zehn normale Folgen, wie geht's denn jetzt weiter für die nächsten zehn? Und haben überlegt, was, was war gut, was war vielleicht nicht so gut, was wollen wir beibehalten, was wollen wir vielleicht ein bisschen anders machen? Und im Grundsatz haben wir eigentlich gesagt, naja, alles sehr gut, nur uns ist aufgefallen, dass es dann am Ende doch immer etwas länger wurde, also die Podcasts immer länger wurden, als wir das ursprünglich vielleicht mal so gedacht haben. Wir hatten am Anfang mal überlegt, naja, so eine halbe Stunde, 35 Minuten, das ist eine ganz gute Länge. Und dann war es am Ende dann doch jetzt bei den letzten Folgen immer so 45 Minuten. Das hängt auch damit zusammen, dass ich in meiner Vorstellung der Gins dann doch manchmal ein bisschen ausgeufert bin. Also ich muss ja auch zugeben, ich bin einfach ein Fan von diesen Geschichten, und deswegen macht es mir auch total Spaß, die an euch weiterzugeben. Aber das ist dann doch immer ein bisschen länger geworden. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht statt drei Gins pro Folge einfach auf zwei reduzieren, sodass wir von der Gesamtlänge vom Podcast wieder so ein bisschen Richtung halbe Stunde kommen und wir aber trotzdem nicht bei den einzelnen Vorstellungen dann ähm, ja irgendwas kürzen müssen außerdem muss man sagen so langsam und das hatte ich auch schon mal gesagt äh, wird es in meinem Gin-Regal mit den gins die ich euch gerne ähm, ja äh, die ich euch gerne vorstellen möchte die ich euch näher bringen möchte wird so langsam eng also da stehen jetzt auch nicht unendlich viele Flaschen drin und ähm, deswegen haben wir gesagt okay also zwei pro Folge reicht aus. Oder, Judy, du hast jetzt das letzte Mal die Möglichkeit, auch noch ein Veto einzulegen. Und dann muss ja. ich noch schnell irgendwo einen Sinn aus dem, ich habe jetzt zwei vorbereitet, aber dritten kriege ich vielleicht auch noch hin.
1: Nee, ich finde, zwei reicht vollkommen. Also es soll ja auch die Chance geben, vielleicht mal was auszuprobieren. Und äh, wenn es immer drei sind, dann wird es vielleicht am Ende auch einfach zu viel. Und ich finde, eine Zwei ist eine super Zahl. So Dann kann man sich vielleicht auch besser merken, was da vorgestellt wurde. Das macht es einfacher.
0: Genau, also äh ich lege mal los und fange an mit Gin Nummer eins, den ich mitgebracht habe heute. Wir fangen in Deutschland an und bewegen uns dann einmal über den Atlantik äh, bis nach Ecuador. Das sind die zwei. Und der erste ist der, ich habe es vorhin in, äh, am Anfang schon gesagt, ist der Ferdinands Saar Dry Gin. Also ich muss sagen, wenn man sich dazu informiert und ein bisschen googelt und guckt und auch mal mit wachem Auge durch den ein oder anderen Supermarkt geht, also wenn es deutsche Gins gibt, die vielleicht zu den Marken gehören, die eigentlich so jeder mal hat, also jeder Shop hat die irgendwie, man findet ganz viel darüber, dann ist es auf jeden Fall der Ferdinands, finde ich, oder? Also Sag mal, der gehört so zu diesem Standardrepertoire äh, wie vielleicht auch ein Siegfried und mittlerweile vielleicht auch sowas wie ein Windspiel, die wir ja gerade im Inf Interview hatten, die einfach so zu der ersten Liga der deutschen Gins gehören.
1: Ja, Ich finde das F sieht man häufig, das ist auch schön aus der Ferne zu erkennen. Das ist was auf jeden Fall Bekanntes im Supermarkt.
0: Die sind halt auch schon ein bisschen länger dabei. Dazu komme ich jetzt gleich. Aber wer steckt denn dahinter? Und die Macher vom Ferdinand's Dry Gin oder Sa Dry Gin ist die Capulet. Und Montague Brands GmbH aus Saarbrücken. Und zwar sind das die Brüder Dennis Reinhardt und Erik Wimmers. Und die beiden sind, ja, Inhaber einer auf Spirituosen spezialisierten Vertriebsagentur, würde ich es mal nennen. Und haben mit befreundeten, einem befreundeten Destillateur, dem Master Distiller der Avadis Distillery mit Namen Andreas Fallendar. Und mit einer befreundeten Winzerin, nämlich Dorothee Zilliken vom vdp weingut forstmeister Gels zilliken Und die zusammen, also diese vier, haben zusammen die Idee eines riesling-beeinflussten Gins umgesetzt. Das ging 2013 los. Und warum Ferdinand, Der Gründer. Das VdP Mosel-Saruva, also VdP, ist die Vereinigung der Prädikatsweingüter. Das ist ein Zusammenschluss der besten Weingüter jeweils. Und derjenige, der das an der Mosel-Saruva, das ist eins der deutschen Weinbaugebiete, ins Leben gerufen hat, war der königlich-preußische königlich Forstmeister Ferdinand Gels. Und deswegen ist Ferdinand hier der Vorname ist auch der Namensgeber für den Gin Und wer eben zugehört hat, als ich dabei gesagt habe, die Namen derjenigen, die hinter dem Gin stehen, da ist Dorothee Zilliken vom Weingut Gels Zilliken. Auch wieder hier Ferdinand Gels, Gels Zilliken. Das heißt, das ist, äh, sind so die Nachfahren äh, von diesem ehrwürdigen Ferdinand die damit dabei sind und ähm, die haben das gemeinsam ins Leben gerufen, die haben den Namen äh, Ferdinand sich ausgesucht und da die beiden Brüder äh, Erik ähm, und Dennis passionierte Weintrinker äh, waren und ich vermute mal immer noch sind, wollten sie einen ja, einen Riesling Gin sozusagen kreieren. Und haben das ähm, gemacht und international, man, man sieht das hier auch auf dem Etikett, komme ich gleich dazu, da steht aber auch alles in Englisch drin. Also die hatten von Anfang an eben auch den internationalen Markt, gleich mit im Visier und nennen es eben Riesling Inspired Gin. Ist und, mir
1: tatsächlich neu, ich wusste gar nicht, dass da Riesling drin ist.
0: Genau und das ist äh, eigentlich so ganz äh, spannend, äh, nämlich kann man hinten auf dem Etikett, also kommen wir zur, zu, zur Flasche kurz. Es ist eine eine braune Flasche mit einem etwas längeren Hals. Erinnert schon so ein bisschen, finde ich, auch mit dem Naturkorken, der oben drauf ist, an eine Weinflasche. Und ähm, auch schöne Etiketten, schöne Gestaltung. Du hast das schon gesagt, das F von Ferdinand ist ein sehr prägendes grafisches Element. Ansonsten, ich finde es sehr schön klassisch äh, designt. Und hinten drauf auf dem Etikett, ist neben der Batchnummer und der, der Flaschennummer auch, welcher Riesling dort mit in diesem speziellen Batch mit verarbeitet wurde. Und in meinem Fall hier, ich habe eine relativ alte Flasche, nämlich von Batch Nummer 5, und dort wurde die Spätlese 2015 verarbeitet. Also ähm, der Gin schmeckt eben auch nicht jedes Jahr gleich, weil auch jeder, nicht jeder Jahrgang vom Wein und vom Riesling ist jedes Jahr gleich. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf den Gin und damit auf den Geschmack. Und deswegen äh, ist es schon ganz spannend, unterschiedliche Flaschen äh, zu probieren. Ich habe noch eine zweite Flasche bei mir im Regal stehen. Äh, das heißt, die hier ist jetzt fast leer. Ich schenke mal. Ich muss jetzt auch mal einen Schluck einschenken. Du kannst zwar jetzt nicht fern riechen über Video, aber
1: ich versuche mal. Ich finde total spannend, dass das diesen, dass sie diesen Ansatz haben, dass jede Flasche auch anders schmecken kann, weil die meisten versuchen ja ihren einen tollen Gin genauso immer wieder gleich herzustellen. Und das ist ja hier quasi gar nicht wirklich gegeben, oder?
0: Also ich vermute mal schon, dass es sehr, sehr ähnlich schmeckt, weil wenn man sich mal guckt, dass da 36 Botanicals ja. verarbeitet sind und der Riesling sozusagen, ähm, ja, wir, wir haben es infundiert, also okay, da, wird, wird da wird ein, ein äh, der, der wird irgendwie so erhitzt, dass er auch einen Dampf bildet, der Riesling und der vermählt sich dann während dem Destillationsprozess mit dem Gin und dadurch bekommt eben dieser Gin auch diese Rieslingnote, die dem Ganzen so ein bisschen was Süßliches gibt und ich muss sagen, ähm, man, man muss vielleicht zwei, drei Mal davon getrunken haben, aber ich finde, man schmeckt das schon raus. Diesen Riesling. Und dadurch, dass ich auch wirklich gerne Wein trinke und Riesling auch so meine favorisierte Rebsorte ist, ähm, ist das wirklich auch einer meiner absoluten Lieblingsgins. Den habe ich bisher noch nicht vorgestellt. Weil ich immer so gedacht habe, naja, also eigentlich will ich ja so ein bisschen mehr die kleinen verborgenen Schätzchen hier präsentieren und nicht so die, die jeder kennt. Nur ich musste tatsächlich feststellen, dass viele den nicht so kannten. Also man, man ist dann doch schon so ein bisschen als Gin-Nerd wie ich zu sehr in dem ganzen Thema drin, sodass man vielleicht die Leute vergisst, die sich damit erst gerade neu mit auseinandersetzen. Und deswegen habe ich gedacht, dann muss ich den auf jeden Fall vorstellen, weil der gehört auf jeden Fall, finde ich, in, in jedes Gin-Regal, egal ob da fünf Flaschen drin sind, sieben oder zehn oder fünfzig. Also der Ferdinand, der muss ins Ginregal. Du hast ihn noch nicht, oder? Nein, ich habe ihn noch nicht. Ich habe
1: ihn gerade auf meine gedankliche Liste gepackt.
0: Naja, dann weiß ich ja, was ich dir vielleicht dann irgendwann mal zu Weihnachten schenken kann. Und wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe ich hab, hab auch noch eine Flasche. Ich kann dir auch mal ein bisschen was abfüllen und schon mal dann irgendwie Idee. zukommen lassen. Das, ja. das das kriegen wir hin. Also, ich habe schon eben gesagt, 36 Botanicals. Ich lese mal so ein paar vor. Wacholder, Lavendel, Quitten, Zitronenthymian, Bergamotte, Schlehe, also nicht als Schlehen-Gin, Slow-Gin, so, sondern Schlehe wirklich als ganz normales Botanical. Hagebutte, Angelika, Hopfenblüte, Rose, Mandelschale, Koriander, Ingwer und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich ein ganz schönes Aromenspiel, was hier drin steckt. Und ähm, wie gesagt, dazu kommt dann eben immer noch dieser Riesling, der eben von einem äh, bestimmten Fass dann immer dazu dazugefüllt wird, eben aus diesem besagten Weingut, wo eben der Namensgeber Ferdinand auch einer der Vorfahren ist. Und insgesamt, finde ich, macht das einfach zu einer ganz netten Story. Klar kann man jetzt wieder sagen, ja, das ist sind halt so zwei Vertriebstypis, die haben sich da was überlegt, aber wenn man das auf deren Website nachliest und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man schon, dass die mit sehr, sehr viel Herzblut an dieses Projekt gegangen sind und dass das nicht einfach nur irgendwie jetzt was ist, was mal ein bisschen zusammengepanscht wird, um marketingmäßig dann irgendwas aufzublasen, ähm, sondern die sind da Schritt für Schritt reingewachsen und reingegangen und ähm, ja, mittlerweile haben die eben auch einen Tonic, was dazu passt, das Dr. Polidori kommt aus dem gleichen Haus, die haben mittlerweile einen Wermut, äh, den sie gemacht haben, die haben Likör, die haben Bitter, äh, die haben verschiedene Versionen von dem Gin kreiert und so weiter und so fort und haben richtig, eine, eine wie ich finde, sehr, sehr schöne Marke rund um dieses F, dieses Prägnante ähm, aufgebaut. Die Flasche ist eine Halb Liter Flasche, also 500 Milliliter, die klassisch. Ich habe hier den, den ganz normalen klassischen äh, Dry Gin und hat 44 Volumen Alkohol. Mein Perfect Surf dafür, ähm, um da vielleicht auch ein bisschen dem Wein und den Traubenherd äh, äh, gerecht zu werden, würde ich empfehlen ein, nehmen wir doch das passende Dr. Polidori Dry Tonic Water dazu. Und ein paar rote aufgeschnittene Trauben, die geben dann auch nochmal so ein bisschen die Süße damit rein und äh, sind auch nochmal ein Farbtupfer im Glas. Das war also der Ferdinands Sa Dry Gin. Kommen wir zum zweiten, den ich heute habe. Das ist der Crespo. Und hier steht auf dem Etikett drauf ähm, Los Andes, Ecuador. Ich muss ein bisschen zugeben, dass es nicht ganz leicht war herauszukriegen, wer denn dahinter steckt und was es damit auf sich hat und wie die Geschichte ist, weil es gibt eigentlich nur eine Website, auf der das Ganze so ein bisschen dargestellt wird und ähm, auch in den, den typischen Gin- und Tonic-Blogs und und auch ähm, in den Social-Media-Kanälen und so weiter habe ich, zumindest was jetzt deutschsprachige Sachen angeht, noch nicht so richtig viel gefunden. Ähm, der Gin kommt aus Cuenza in Ecuador, das liegt an den Anden ähm, und wird äh, für Europa importiert von einer spanischen Firma aus, nicht dass ich jetzt lüge, aus Madrid. Und die bringen den hier nach Europa und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese spanische Firma eigentlich die ist, die so ein bisschen hinter diesem Gin steckt und eben auch hier dieses äh, internationale Etikett, weil da viel auch auf Englisch drauf steht und weil das Ganze so ein bisschen international ausgerichtet, auch die Facebook-Seite, auch die Webseite, sieht mir eher so danach aus, als ob das nicht jetzt ähm, die Destillerie, weil über die konnte ich nichts herausfinden äh, in, in Ecuador, ähm, sondern dass da vielleicht eher die spanische Firma dahinter steckt. Die Geschichte, die erzählt wird auf den verschiedenen Kanälen ist, dass es einen Gustavo Crespo gab, der mit 19 Jahren das Destillieren begann in der Brennerei seines Großvaters in den Anden. Und dort hat er ganz verschiedenste Spirituosen hergestellt und hat in dieser Zeit verschiedenste Rezepte selber entwickelt, hatte ein Notizbuch, in dem er fein säuberlich alle diese wunderbaren Rezepte aufgeschrieben hatte, auch ein Gin-Rezept und das ging irgendwie verloren. Und Jahrzehnte später, vermute mal, nachdem jetzt Gin eben auch über, über die jüngste Vergangenheit immer etwas ähm, mehr an Popula Popularität gewonnen hat, wollte er dann auch einen Gin wieder machen und hat sein Notizbuch nicht gefunden, und hat dann wieder angefangen mit dem Thema Gin zu experimentieren und aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung hat er ein neues äh, Rezept kreiert und irgendwann tauchte das Rezeptbuch wieder auf und es stellte sich heraus, dass das neue Rezept, was er gemacht hatte, noch mal viel besser war als das. Alte, also schöne Geschichte, ob man die jetzt ganz so glaubt oder nicht. Ich habe immer gerne zwei oder drei Quellen, wo ich sowas verifiziere. Jetzt hatte ich nur diese eine, nämlich die ähm, Crespo Website. Man kann hier nochmal ein bisschen gucken, auf dem Etikett steht, dass es das Ganze schon seit 1963 gibt. Und ähm, ja, was, was lässt sich hier noch äh, drauf äh, erkennen? Wie gesagt, alles auf Englisch drauf, deswegen eben die Vermutung, dass es eher die Vertriebsfirma äh, aus Spanien ist, die dahinter steckt. Die Botanicals, die genannt werden, die kann man auf jeden Fall sehen. Es sind elf Botanicals aus vier Kontinenten. Hat mich auch gewundert, dass sie aus, aus verschiedenen Kontinenten die Botanicals nach Ecuador karren, um dann dort ein äh, Gin draus zu machen. Und das zwar, ist zwar sind das. So viel. Ja, die Anden. Was auf jeden Fall drin ist, ist das reine Quellwasser der Anden.
1: Das ist was sehr Einzigartiges,
0: würde ich also sagen. Habe ich jetzt so nicht rausgeschmeckt. Aber Wacholder, Schwertlilie, Orange, Zitrone, Kardamom, Zimt, Süßholz, Angelikawurzel, Koriander, Gurkenkraut und Cassie. Das finde ich ist auch gar nicht. Auch äh, irgendein spezielles ähm, äh, südamerikanisches Gewächs, was dort mit verarbeitet wurde. Ich muss sagen, er schmeckt mir sehr gut, auch wenn es äh, so ein bisschen sich jetzt gerade eben angehört hat, als ob ich äh, nicht so richtig weiß, was ich mit dem anfangen soll. Aber geschmacklich ist er wirklich gut und man vermutet ja hinter einem südamerikanischen, lateinamerikanischen Gin eher vielleicht so was Zitru Zitrusmäßiges oder was Fruchtiges, äh, Sommerliches ist es jetzt gar nicht. Also vom Geruch her, ich, mal, ich schenke mir jetzt hier auch mal einen kleinen Schluck nochmal ein, Moment, nur damit ich das nochmal, also im Geruch ist auf jeden Fall diese Zitrusnote vorhanden. Aber wenn man es dann mit äh, Tonic mischt und sich eben Tonic äh, mixt, dann kommen doch eher so diese würzigen Noten, so ein Süßholz. Das ist ja so ein bisschen wie ähm, Lakritz mhm. oder eben jetzt auch ein Kardamom oder ein Angelikawurzel, Koriander sind doch sehr würzige Botanicals und die kommen dann schon auch bei dem Geschmack raus. Diese Zitrusnote auch, aber die ist dann so ein bisschen zurück. Beim, äh, Trinken und dafür kommen die anderen würzigen Noten wirklich viel besser raus und ich muss sagen ähm, mir hat er wirklich gut geschmeckt das war so ein Kauf muss ich sagen den habe ich eigentlich wegen der Flasche getan weil ich halte Sie jetzt mal hier gut die aus. In die Kamera Sie sieht ähm, cool aus. die hat wieder so ein geriffeltes Glas also ich stehe ja wirklich auf diese Flaschendesigns und deswegen hatte ich die bestellt und er kam dann und es war so ein bisschen ähm, ja wie wie Weihnachten, Ostern, so überraschen. Lassen wir mal gucken, wie der schmeckt. Und ähm, mich hat er überzeugt. Und dann habe ich gedacht, na no gut, dann kann ich ihn auch hier vorstellen. Weil er, wie ich finde, auch echt toll aussieht, wenn man ihn zwischen den anderen Gin-Flaschen im Regal stehen hat. Und äh, mit dieser äh, geriffelten Flasche dann sehr schmales, sehr clean gehaltenes Etikett. Ein dunkelbrauner Korkverschluss äh, obendrauf, äh, der auch so ein bisschen größer ist, auch ganz gut handlich, sodass man es auch gut auf- und zumachen kann, die Flasche. Und ähm, eher so ein bisschen schlicht äh, vom ganzen Auftreten, aber doch mit einer Eleganz, die mir ziemlich gut gefällt. Was, was sagst du, wenn ich dir hier mal so im Video die Ich finde, die flasche? sieht
1: schick aus. An welche erinnert die mich? Wir hatten wir auch schon vorgestellt, glaube ich, oder?
0: Oh, wir hatten die Tribute.
1: Ja, genau. So, mhm. Die
0: auch so ein bisschen so in die Richtung ähnlich. geht. Dann gibt es diesen Harris- Mhm. Isle of Harris Gin, der auch so diese geriffelte Geschichte hat, wobei die, wobei die bei dem noch so ein bisschen gewunden ist. Naja, da ist viel also ich, drin, oder? Genau, das äh, sind 0,7 Liter, also 700 mhm. Milliliter, und es sind 45 Volumenprozent Alkohol. Und mein Perfect Surf wäre in dem Fall ein Fever Tree Indian Tonic, und weil es auch als Botanical mit drin ist, die Orange, würde ich hier so eine schöne Orangenzeste dazu nehmen, damit für mich die würzigen Noten wieder ein bisschen in den Hintergrund treten und doch dieses Zitrusmäßige und Orangenmäßige ein bisschen nach vorne kommt. Dann hat man noch, wenn man die Orangenzester ins Glas macht, hat man das noch ein bisschen mehr in der Nase. Und ich glaube, und das nicht, ich glaube, sondern ich weiß es, weil ich habe es tatsächlich probiert vorgestern. Schmeckt wirklich sehr lecker. Wir posten auch nochmal ein Foto davon von unserem Perfect Surf auf unseren Social Media Kanälen. Dann könnt ihr auch nochmal sehen, wie das Ganze dann aussieht mit einem schönen Glas, ein bisschen Eis und der Orangenzeste. So, das waren sie, die zwei. Und damit sind wir heute schon am Ende meiner kleinen Gin-Vorstellung.
1: Ich äh, habe heute einen Rhabarberkuchen gebacken. Und bei der Gelegenheit ähm, fällt mir ein, dass es ja auch wunderbar ist, wenn man so saisonale Früchte wie Rhabarber ähm, auch einfach mal in seinen äh, Gin tut, beispielsweise in Saftform. Äh, das kann einen ganz leckeren Cocktail geben. Und äh, mir fallen auch noch andere Sachen ein, wie, wie Brombeeren oder Himbeeren. Äh, machst du das auch manchmal, Fabian, oder bist du nicht so der
0: Früchte-in-Gin-Nutzer? Bin ich eigentlich nicht so, aber äh, zum Beispiel kommt ja jetzt demnächst die Erdbeerzeit und Erdbeeren, äh, wenn sie ganz frisch sind und wirklich als Früchte, mag ich wirklich sehr gerne und auch diesen Geruch. Vielleicht muss ich das dann mal ausprobieren und vielleicht dann mal irgendwie mit Erdbeeren mal gucken, welcher Gin da passen könnte und mir dann daraus irgendwie einen lecker Drink zusammen mixe. Nur als du gesagt hast, ähm, Rhabarber, hatten wir nicht schon mal einen Gin, wo wir die Macher glaube, interviewt haben, die auch mit Rhabarber? Ja. War das der Gießen-Gin?
1: Ja, ich glaube, das war der Gießen-Gin und die hatten einen rhabarber cocktail ähm, ent entwickelt und haben den auf irgendeinem Fest letztes Jahr, glaube ich, irgendwo vorgestellt gehabt.
0: Also wir empfehlen an dieser Stelle nochmal, hört euch die Folge mit dem Gießen <lacht> genau. Dry Gin an. Die äh, haben nämlich auch ein Rezept mit Rhabarber, äh, weil wir kommen ja jetzt quasi auch in die Rhabarberzeit. Also wenn ihr da drauf Lust habt, dann hört doch mal da rein und dann ist vielleicht ja, ein Rhabarber im Gin auch mal was jetzt, was saisonal ganz gut geht.
1: Genau, in diesem Sinne... Backt Rhabarberkuchen oder trinkt Rhabarber Gin dazu, am besten in Kombination. Und ähm, ja, war schön mit euch.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. Genau, wir hören uns dann wieder Anfang Juni bei der nächsten Folge, dann Folge Nummer 12. Wir verraten noch nicht, wen wir da im Interview haben, aber es wird auf jeden Fall wieder interessant. Das versprechen wir euch. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute von uns. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao.
1: Tschüss.